0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Saprete benissimo qual è il dibattito in queste ore, in questi giorni sul tema della Via della Seta, che è solo un'opportunità per dire che dobbiamo riequilibrare il livello di import-export che c'è tra noi e la Cina e dire che dobbiamo esportare molto di più noi.
2: Aprire nuovi mercati alle imprese italiane, agli imprenditori italiani è fondamentale, però bisogna tutelare l'interesse nazionale la sicurezza nazionale, quindi bisogna stare molto, molto, molto attenti. Il governo quando si muove su questi scenari, si muove sempre in modo coordinato Noi aderiamo con tutte le cautele necessarie Road
0: Tutti gli stati membri che si stanno impegnando in questa cooperazione Devono ricordarsi che abbiamo le nostre regole sulla trasparenza Anche regole sulla concorrenza Quindi gli appalti pubblici devono essere aperti a tutti
3: Ovviamente nessuna regola commerciale ed economica viene cambiata Io credo che sia una tempesta un po' in un bicchiere d'acqua
1: Dagli Stati Uniti arriva un nuovo mondo accordo opaco fate attenzione dice all'italia il segretario di stato mike pompeo
0: Buongiorno da Nicole Ramadori, bentornati a Radio Anch'io, avete sentito la nostra copertina riassunto bene l'argomento, il primo capitolo della puntata di oggi la trattativa italiana con la Cina sulla nuova via della seta Noi e la Cina, patto limpido titola oggi il Corriere della Sera con un'intervista del Premier Conte fatta dalla direttore del Corriere. L'Italia probabilmente, lo avete sentito in questi giorni, a Radio Anch'io ce ne siamo già occupati sarà il primo paese del G7 che aderirà alla nuova via della seta, questo grande corridoio commerciale infrastrutturale cinese che attraverserà eh, Asia, Africa e Europa, eh, però questa intesa ha scatenato diverse polemiche, ci sono divergenze di vedute all'interno della maggioranza giallo-verde con i 5 stelle che sono un forse un po' più propensi all'intesa, la Lega invece è un po' più scettica, un po' più cauta quantomeno e poi ci sono dei malumori che si registrano in Europa, ieri è arrivato il monito dell'Europarlamento così come sembra esserci un'ostilità, un allarme lanciato dagli Stati Uniti perché gli Stati Uniti vedono questo progetto come una minaccia alla loro potenza, alla loro influenza ma anche alla loro sicurezza rispetto al dossier eh, Huawei. Parleremo di tutto questo come parleremo anche eh, di Brexit nella seconda parte della trasmissione Uh, ieri sera c'è stata la seconda bocciatura del Parlamento Britannico all'accordo di Theresa May proprio per l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea. Le trattative a questo punto uh, sembrano di nuovo interrotte. Non, c'è, non ci sembra essere almeno una via d'uscita. Si aprono molti scenari di cui parleremo appunto più tardi. 335 699 2949. Il nostro numero per i vostri sms, whatsapp, whatsapp audio. Quindi adesso la nuova via della seta. Uh, diteci anche voi che ci ascoltate se Pensate che questa po- possa essere un'opportunità, come dice Conte, oppure un'invasione eh, di, di, di campo cinese, come dice invece il presidente del Parlamento europeo Tajani. Avete delle perplessità, ad esempio, eh, rispetto al 5G che sembra eh, venga affidato ai cinesi. Vi sentite in qualche modo colonizzati dai cinesi, avete storie eh, di rapporti con i cinesi, con le imprese cinesi. Insomma, dateci eh, le vostre testimonianze le eh, buongiorno Guglielmo Picchi sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale Lega, buongiorno a lei
2: buongiorno, buongiorno a tutti i radioscoltatori
0: benvenuto, senta allora eh, ho, ho riassunto un po' quello che sta succedendo questo eh, dibattito che va avanti eh, da giorni che si è intensificato forse eh, ieri con il monito che è arrivato eh, dall'Europa anche con gli allarmi lanciati dagli Stati Uniti eh, dal segretario di Stato Polizia eh, Pompeo, è un accordo opaco e ci sono uh, delle differenti valutazioni, dei differenti approcci forse all'interno della maggioranza. Senta, fra pochi giorni, 10, il 22, insomma tra il 21 e il 23 marzo, uh, il presidente cinese sarà qui in Italia. Che cosa succe- succederà? Ci sarà questa firma uh, del memorandum d'intesa?
2: Teniamo presente una cosa, che tantissimi documenti saranno firmati, accordi tra eh, la Cina e l'Italia in occasione della visita di Xi Jinping, per cui mm. stiamo parlando di già 25 documenti eh, che saranno firmati e oltre a questo c'è quello di cui stiamo discutendo in questi giorni, che è la lettera d'intendi, il memorandum of understanding, l'accordo quadro, che tanta voglio dire, attenzione sta suscitando in questi, in questi giorni. Io ci tengo a dire che eh, il dibattito nell'opinione pubblica italiana è iniziato molto tardi, quindi mm-hmm. sono, sono contento che ora eh, avvenga la luce del sole. Tra non solo all'interno del governo ma soprattutto in Parlamento e nell'opinione pubblica perché queste sono scelte importanti che l'Italia si attinge a fare e bisogna farle nel modo più trasparente, responsabile e consapevole possibile.
0: Ecco, ma che cos'è questo memorandum d'intesa? Qual è, insomma, qual è la partita che si gioca con la Cina, sottosegretario?
2: Ma... C'è cioè, indubbiamente la possibilità, come, come ha detto, ha ben espresso il Presidente Conte insomma, stamattina sul su Corriere della Sera, grande opportunità per le imprese italiane di fronte però a grandi opportunità mai niente viene a costo zero questo è il, eh, il lato della cautela su cui bisogna stare molto attenti ma mi sembra che, che il Presidente Conte sia ben consapevole come tutto il governo delle, dei rischi che possono essere connessi a questo e diciamo tutti gli avvertimenti che eh, ci sono arrivati da, da più fonti. Eh, stiamo parlando di una cooperazione bilaterale stretta tra eh, Italia e Cina per sviluppare non solo le infrastrutture materiali eh, connesse alla via della seta, quindi strade, ferrovie, ponti, eh, aviazione civile, Cinque porti.
0: rotte, lo ricordiamo, no? cinque direttrici, esatto. tre terrestri, due marittime che uni, unirebbero Asia, Africa e Europa, appunto come diceva Corretto. lei, con porti, e che rendono autostrada. il Mediterraneo
2: centrale. Per la prima volta dopo 500 anni il Mediterraneo torna centrale, quindi questa è sicuramente un gra- una grande notizia per, per l'Italia. I due i punti su cui bisogna stare estremamente cauti sono la parte energetica eh, e le telecomunicazioni. Questi sono i due punti del memorandum of understanding dove io credo che sia ancora necessario qualche approfondimento e dibattito interno al, eh, al governo. Mi sembra che, che, che il ministro Salvini abbia ben Però... espresso.
0: C'è questa paura espressa eh, dagli Stati Uniti, poi magari ci ci spiegherà lei perché, ma anche un po' dall'Europa come dall'opposizione, anche voi siete cauti su questo rispetto al fatto che eh, potrebbe portare a una penetrazione geopolitica della Cina in Italia, al di là degli accordi economici.
2: Ogni accordo economico è un accordo di politica estera, questo non, non ci possiamo nascondere dietro, dietro a definizioni. Quindi è indubbio che ad oggi c'è uno sbilancio della bilancia commerciale a favore della Cina. Noi vogliamo riequilibrare questo, questo sbilancio, quindi crediamo che, eh, voglio dire collaborare in modo più, più rafforzato con la cina possa essere positivo i due punti su cui però io voglio portare l'attenzione sono che sono quelli che riguardano insomma, gli avvertimenti degli stati uniti dell'unione europea sono sul lato energia e sul lato telecomunicazioni mm. questi due punti di collaborazione possono essere molto delicati perché sono non solo una questione di sicurezza nazionale italiana ma ricordo che essendo l'italia membro dell'Unione Europea e membro della Nato, eh, potremmo dire, andare a incidere anche su eh, altri paesi, paesi terzi con questo nostro accordo. Di conseguenza bisogna essere molto cauti che cosa andiamo a fare e come lo andiamo a fare.
0: La Cina nulla regala, la colonizzazione dell'Africa ne è un esempio, ci scrivono ad esempio degli ascoltatori, sottosegretario.
2: Ma questo è le garanzie evidente. si chiedono garanzie ogni, esatto, ogni opportunità eh, normalmente ha, 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 ha dall'altro lato qualche cosa, quindi se c'è l'opportunità di equilibrare la, 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 la bilancia commerciale ci può essere rischi di questo tipo io faccio presente che una delle parole che a me preoccupano in questo memorandum of understanding è la condivisione dell'interoperabilità l'interoperabilità per un paese che è membro della Nato e che di conseguenza mette, fa dell'interoperabilità tra eserciti, tra aviazioni, tra marine, eh, tra sistemi d'arma è qualcosa su cui bisogna essere estremamente cauti perché eh, avere interoperabilità con paesi non membri di queste organizzazioni, quindi io non sto parlando della Cina eh, ma con chiunque, con un paese terzo può, non dico compromettere ma mettere a rischio eh, l'efficienza e la sicurezza dell'apparato difensivo della dell'Alleanza Atlantica e di conseguenza, su questi punti, eh, il fattore energetico che è importante per la sicurezza nazionale, ma di tutta l'Europa. Ricordo che l'Italia sta diventando un hub del gas perché ben, eh, il, il gas arriva in Italia e poi può andare in altre, in altre regioni d'Europa, dall'Algeria, dalla Libia, se si parla di EastMed, da, da, da Israele e eh, il TAP. Eh, la sicurezza energetica e sicurezza nazionale. Quindi questi due punti sono fondamentali per... Diciamo, procedere nella direzione ecco, della firma
0: E a chi è che chiedete queste garanzie? Al Premier Conte nel momento della visita di Xi Jinping Ma, qui in cre- Italia? Io credo
2: che, che abbiamo dieci giorni di, uh, di tempo e credo che, che dobbiamo chiarire innanzitutto al nostro interno uh, e nel, con l'opinione pubblica italiana perché queste sono scelte importanti per il Paese, quindi non è che si possono fare dentro un ministero o chiusi tra, tra il ministero, bene sta facendo il Presidente Conte a, a spiegare sta andando nella, nella direzione giusta eh, e quindi un dialogo continuo, il Presidente Salvini eh, ne, ne sta parlando, ha approfondito il, il dossier, quindi io credo che stiamo andando nella direzione giusta. Questo dibattito giusta sia importante, voler, esatto. come ci
0: diceva. Grazie. grazie, grazie Guglielmo Picchi, sottosegretario agli affari esteri, Lega, buona giornata, buon lavoro eh, a lei eh, e buongiorno a Paolo Guerrieri, professore eh, di Economia alla Sapienza, alla Science Po di Parigi e di San Diego. Uh, buongiorno a lei, professore. Benvenuto.
1: Buongiorno, buongiorno, ascoltatori.
0: Allora, al di là di, del, delle tensioni politiche che lo stesso Picchi ha messo, insomma, diciamo queste differenti, differenti vedute, divergenza di vedute, che partita ha? Gioca l'Italia e l'Europa. L'Europa ieri uh, ha lanciato questo monito, no? ha detto che bisogna, ok, agli accordi, ma bisogna mantenere una piena unità di intenti in Europa, proprio nei confronti della Cina, per il rispetto dei diritti eh, umani, eh, de- 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 ambientali, cambiamenti climatici, insomma i temi sono tanti, e delle pratiche europee. Allora, che importanza ha questa nuova via della seta per l'Italia, professore?
1: Dal punto di vista economico non ci sono dubbi che è un, diciamo, un grandioso progetto di investimenti di, 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 di eh, progettualità eh, infrastrutturale, quello che, che, che si dice e quindi l'interesse dell'Italia sia perché siamo collocati appunto al centro del Mediterraneo, sia perché... Abbiamo poi anche una struttura economica che si presta infrastrutturalmente a livello produttivo tutto questo è assolutamente vero. Il problema è appunto di cui si discute è che è nel nostro interesse in questo momento fare un accordo come dire, bilaterale con la Cina. Il problema, naturalmente, fondamentale è che cosa ci sarà in questo accordo. Allora sono circolate delle bozze, sì,
0: anche, oggi, solito, sui giornali
1: ci sono, anche sì. oggi sui giornali e, e da parte del governo si continua a dire ma è un accordo commerciale, un accordo limitato, un accordo economico, quindi un accordo eh, che a noi converrà perché ci permetterà di avere più investimenti dalla Cina di avere più potenzialità di commercio eh, questo è allora è un primo punto perché in realtà siccome non è il primo degli accordi di questo genere che la Cina firma con eh, qualche paese ma ne ha firmati mm. molti tra l'altro con molti sì. paesi europei Grecia
0: accordi... Portogallo mi scusi se ne interrompo ricordo i paesi baltici la... esatto, i paesi dell'est Europa
1: sì. ecco questi accordi non sono mai solo accordi commerciali quindi un primo punto è questo cioè l'Italia riuscì non a firmare con la Cina una cosa che finora nessun Paese è riuscito a fare, cioè un accordo che limiti fortemente e che quindi delimiti anche fortemente le possibilità. Questo è un primo punto. Perché mm. questo è tanto importante? Per quello che lei chiedeva prima, gli aspetti, eh, chiamiamoli così, politici, diciamo, le ricadute politiche di un accordo di questo genere sono invece enormi perché non possiamo ignorare che cosa sta succedendo nel mondo ormai da molto tempo cioè c'è un confronto come sappiamo tra Stati Uniti e Cina che non è solo un confronto nel campo del, del, degli scambi commerciali ma è un confronto sulle tecnologie è un confronto a tutto campo per la leadership diciamo così, nel mondo dei prossimi anni l'Europa non può stare a guardare l'Europa diciamo, è un attore nel momento in cui la si prende nel suo insieme e quindi sta faticosamente cercando una sua posizione per non schierarsi a questo punto né da una parte nella crociata di Trump né naturalmente di allearsi con la Cina noi certo. dobbiamo come Europa avere una posizione allora questo accordo aiuta l'Europa a cercare questa posizione io credo di no nel senso che proprio nella, con la difficoltà che c'è poi come sappiamo in Europa un accordo di questo genere, se assumerà come è possibile eh, i contenuti che ha assunto finora, eh, diciamo, hanno assunto accordi di questo genere, può eh, finire per sabotare un'eventuale posizione comune europea nei confronti di Pechino. Questo è il rischio politico che noi corriamo e naturalmente eh, se le cose stanno così eh, gli altri paesi europei non è che ci guarderanno o in qualche modo saranno... Eh, eh, come dire, contenti di ciò che stiamo facendo e dall'altro lato poi c'è il discorso degli Stati Uniti come sappiamo che hanno tutto l'interesse a tirarci dalla loro parte perché poi anche questo è un dato la Cina ovviamente è, ha interesse ad avere rapporti con i singoli paesi europei Un'Europa, un'Unione Europea eh. è un, 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 paese, un, diciamo, un negoziatore molto più, più forte. difficile
0: Certo, eh. certo. Allora... professore rimanga, rimanga con noi perché a proposito di quello che lei ha appena detto, volevo eh, sentire, far replicare il senatore Ettore, Ettore Licheri, presidente della Commissione Politiche Europee del Senato. Buongiorno e benvenuto, senatore.
3: Buongiorno a voi, buongiorno ai radioascoltatori.
0: Allora, senatore, ha sentito, credo, la coda del professor Guerrieri. C'è un rischio politico mh, per questa adesione dell'Italia, che sarebbe il primo paese del G7, alla nuova via della seta cinese?
3: È molto interessante la riflessione che faceva il professore, però attenzione, non facciamo confusione con i trattati commerciali che sono una competenza esclusiva dell'Unione Europea come il TIP, come il CETA, con quello che è invece il memorandum Italia-Cina, il memorandum of understanding è un grande progetto di investimento eh, infrastrutturale, che cosa porta di più? porta una cornice giuridica, quindi porta una disciplina che garantirà il rispetto del contraente cinese di quelle che sono le normative europee, quindi io trovo che al di là del fatto che questa per me è una imperdibile occasione per sostenere, per aiutare le nostre imprese, le nostre eccellenze, per esportare il Made in Italy in direzione verso il mercato asiatico, credo che sia anche molto importante portare una disciplina anche per quanto concerne il livello delle infrastrutture.
0: Ma in tutto questo, là, lo ha detto anche Conte, lo, lo, insomma, si, si ribadisce il fatto che la nostra collocazione euroatlantica resta salda, però eh, lei sa bene che insomma, gli Stati Uniti hanno lanciato gli allarmi, l'Unione Europea ha lanciato l'allarme, quindi ancora non, non sono stati rassicurati forse del tutto.
3: Guardi, io le posso dire, anche per il ruolo che, che, che svolgo, che il dialogo con gli Stati Uniti è costante che è la fedeltà atlantica e la stella polare della politica estera e continua a restare la stella polare della politica estera italiana e quindi io non non riuscirei a profilare delle intersecazioni tra quello che è un progetto di tipo infrastrutturale con eventuali cambi di equilibri di carattere politico. Non si discute la nostra fedeltà, eh, fedeltà atlantica. Tenete anche conto di una cosa? che è la Via della Seta. Ha due percorsi, uno marittimo, come sapete, e quello terrestre. terrestre. Ora, quello terrestre, che io ho visto con i miei occhi quando sono andato in visita in Cina, parte da Chongqing e arriva già al cuore dell'Europa, al cuore della Germania, perché arriva, voi sapete, a Duisburg. Eh, Quindi eh, questo, questo percorso di infrastrutture è già ultimato per quanto concerne la via del nord e eh, adesso stanno delineando poi la rotta, la rotta marittima ma tutto questo non ha portato degli scompensi di carattere politico come stiamo trattando
0: ecco infatti eh, c'è anche chi alcuni analisti si chiedono anche rispetto ai nostri porti ci sono eh, già diverse, eh, di, diciamo l'influenza cinese è già abbastanza Guardi. diffusa
3: la penetrazione cinese è iniziata da anni, pensiamo ad Ansaldo Energia, Snam, il Talgas, anche le sì, stesse sì. autostrade per l'Italia hanno la Silicon Road dal, eh, Silicon Road, eh, dal 2007 al 2017, hanno il 5%, adesso poi a memoria non le, non le ricordo, ma insomma è un, è un qualcosa che inizia con i governi precedenti. Anzi, io direi che eh, il fatto di sedersi e delineare poi il quadro giuridico all'interno del quale collocare questo grande progetto credo che sia un fatto solo,
1: solo positivo.
0: Senatore mi eh, dia eh, la, la possibilità di far chiudere al professor Guerrieri, abbiamo pochi certo. secondi, professor, eh, professore Tiri un po' le fila di questa prima parte.
1: Io credo che le file sono l'indubbia come dire, interesse economico che l'Italia ha a partecipare a un progetto di questo genere. e I grandi rischi politici che nel modo con il quale poi questo, questo memorandum, questo accordo che certo non è un accordo commerciale ma è comunque un accordo importante come poi stiamo vedendo, i, i rischi politici ci sono. Quindi a questo punto l'auspicio è che la portata come dire, di questa cornice sia in qualche modo ristretta al massimo e che poi sui singoli progetti che verranno portati avanti eh, 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 ci sia una maggiore concertazione su con quello che poi è un interesse dell'Italia e dell'Europa perché noi abbiamo questo interesse Chiaro. nazionale di partecipare a questo gioco più grande perché grazie. come abbiamo detto in Pro- gioco c'è questa collocazione della nostra economia grazie nel Grazie
0: professore, grazie a Guglielmo Picchi, grazie al professor Guerrieri e al presidente Licheri. noi diamo la linea alla GR1, ci risentiamo subito dopo sempre per parlare della nuova Via della Seta a più tardi